0: Je vous retrouve cette semaine avec grand plaisir pour évoquer l'équinoxe d'automne qui aura lieu ce samedi le 23 septembre et qui est associé dans notre lecture astrologique à l'entrée du soleil dans le signe de la balance et donc au début d'une nouvelle saison, la saison balance. Cette énergie balance qui va nous envelopper, qui va nous guider pendant un mois. On verra mieux euh, au fil de l'épisode comment l'appréhender et comment tirer les meilleurs bénéfices de ces quatre semaines à venir. Alors c'est une période charnière dans le cycle naturel des saisons, cet équinoxe d'automne qui marque le passage de l'été à l'automne, passage qui est généralement moins bien vécu que l'équinoxe de printemps qui nous fait sortir de l'hiver pour aller vers la lumière, pour aller vers les beaux jours. Là, on bascule dans une phase de l'année qui va être de plus en plus sombre avec tout ce que ça peut impliquer au niveau physique et émotionnel. Et puis notez que c'est aussi une saison charnière cette année du point de vue astrologique puisqu'on est entré dans une saison d'éclipse depuis la nouvelle lune de la semaine dernière, saison d'éclipse qui va s'étirer sur plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ces saisons d'éclipse, ce sont des des phases assez intenses, euh, qu'on vit généralement deux fois dans l'année, des phases d'alignement, de réalignement. Ce sont des périodes que je qualifierais de périodes sas, un petit peu comme si on était dans un couloir un petit peu hors du temps. Périodes durant lesquelles on a un pied dans le passé et un autre dans le futur. Et... Pendant les semaines à venir, au cœur de cette saison des éclipses, eh bien vous pouvez être confronté à de vieux dossiers qui euh, reviennent sur la table, euh, des relations euh, desquelles vous vous rappelez, quelqu'un que vous retrouvez, euh, ou des situations qui vont particulièrement vous questionner, vous challenger, dans le but de vous aider à opérer ce, ce réalignement et vous faire évoluer euh, de la manière la plus positive pour vous. Les éclipses, elles sont en lien avec les nœuds lunaires dont je vous parle beaucoup ici dans ce podcast. Ce nœud nord et ce nœud sud, c'est deux petits points fictifs mais tellement essentiels qui traduisent nos défis d'évolution, qu'ils soient individuels ou collectifs. Notez que les nœuds lunaires ils transitent chacun dans deux signes opposés le nœud nord dans un signe et le nœud sud dans le signe exactement en face sur la roue du zodiaque, ce qui nous donne l'opportunité d'évoluer avec ces deux énergies opposées, ce qui nous donne l'opportunité de trouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie entre ces deux polarités. Notez également que les nœuds changent d'axe tous les 18 mois et actuellement, depuis cet été, eh bien nous sommes sur l'axe Bélier-Balance. Donc l'entrée en saison balance qu'on s'apprête à vivre à la fin de la semaine va ouvrir ce travail euh, évolutif avec un petit peu plus d'intensité. L'axe bélier balance nous parle essentiellement de nos relations, donc c'est ce qui va particulièrement euh, animer, soutenir ce travail comment on se positionne en relation, comment on fait l'expérience de la relation. Ce sera le point de focus majeur de ce transit des nœuds lunaires sur les mois à venir jusqu'en janvier 2025 avec différents cycles par lesquels on va passer d'une polarité à une autre pour nous faire travailler l'énergie de ces deux signes dans les deux euh, zones de notre thème que ces signes viennent toucher. J'évoquerai ces différents cycles par lesquels vous êtes amenés à, à passer leurs différentes dynamiques pour que vous puissiez voir le, le processus d'évolution que vous êtes amené à vivre. Alors notez que cette saison des éclipses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, fin septembre et tout au long du mois d'octobre, sera la première saison d'éclipse sur cet axe bélier-balance, étant donné, comme je vous vous l'ai expliqué, que les nœuds lunaires ont changé de signe euh, cet été. Euh, Souvenez-vous, je vous ai beaucoup parlé des nœuds lunaires en termes de sécurité, de stabilité, de sortie de zone de confort, de toute l'intensité émotionnelle, de toutes les peurs que ces sorties de zone de confort peuvent susciter. Ça a été euh, notre défi d'évolution majeur ces derniers mois en lien avec l'axe, taureau-scorpion qui nous a challengé, qui nous a guidé vers une plus grande sécurité intérieure. C'était notre but, le but de ce travail évolutif sur cet axe taureau-scorpion, trouver une certaine forme de, de sécurité qui soit beaucoup moins dépendante de l'extérieur, retrouver de la sécurité en lien avec notre corps physique, donc tout ce que porte l'énergie du nœud nord en taureau. Donc vous avez potentiellement été confronté à à des sorties de zones de confort qui ont bouleversé vos repères, votre rapport à la sécurité ces derniers mois. Des sorties de zones de confort qui ont euh, généré de grandes vagues émotionnelles euh, que euh, les phases d'éclipse, les saisons d'éclipse que vous avez traversées ont peut-être particulièrement remuées. On aura encore en octobre une dernière éclipse sur cet axe taureau-scorpion, au moment de la pleine lune en taureau, le 28 octobre. Donc ce sera une éclipse qui marquera la clôture définitive de ce chapitre taureau-scorpion et de tout le travail qu'on a fait avec ces deux signes. Et ce sera le moment pour vous d'en tirer les enseignements et puis de lâcher prise. Maintenant, euh, c'est l'axe suivant, l'axe Bélier-Balance, qui va nous occuper, comme je vous le disais, jusqu'en janvier 2025, pour un nouveau travail évolutif. Et on aura une première éclipse le 14 octobre prochain, au moment de la nouvelle Lune en balance. Donc une période charnière, transitoire aussi, du point de vue de nos défis d'évolution, pas seulement une période de, de changement, de transition saisonnière. Alors je vous invite dans cette optique dès maintenant à chausser votre paire de lunettes hein, Bélier Balance pour voir vos expériences à travers le filtre des relations de votre positionnement en relation votre capacité ou votre difficulté à vous affirmer dans vos relations votre éventuelle tendance à fuir le conflit à tout prix pour préserver l'harmonie dans vos relations, à chercher le consensus absolument, à faire des compromis Votre tendance aussi à avoir besoin de l'autre absolument, quitte à vous effacer pour conserver ce lien, cette relation à l'autre. Ou peut-être que vous allez observer davantage une tendance à à vous imposer, euh, par la force peut-être, sans être suffisamment à l'écoute de l'autre, des désirs de l'autre, des besoins de l'autre. Encore une fois, dans ce sas éclipse, dans ce couloir dans lequel on est pendant plusieurs semaines, il y a des situations qui euh, peuvent venir vous challenger sur ces points, vous éclairer, euh, vous aider à à avoir des prises de conscience, de euh, liens qui sont peut-être à couper ou de relations qui sont à à assainir pour l'avenir. Dressez vos antennes, observez attentivement ce qui se présente avec ce filtre-là en ayant ce que je suis en train de vous expliquer à l'esprit, tout simplement, sans chercher à provoquer quoi que ce soit. Notez dans vos agendas les dates des éclipses, les 14 et les 28 octobre, date de la nouvelle lune en balance et de la pleine lune en taureau. Voilà pour le panorama assez large de cette saison balance et de ses enjeux cette année. Je vous propose maintenant de revenir à notre semaine. Vous l'avez compris, on vit une semaine de transition, une semaine de passage, et on est au seuil d'une saison automnale qui va amener un changement de perspective avec des fins de cycle et des débuts euh, de nouveaux cycles. La journée de samedi, journée du 23 septembre, c'est vraiment la journée de la semaine Avec l'équinoxe d'automne qui marque ce passage de l'été à l'automne, ce changement saisonnier qu'on vit pas toujours de manière très fluide, je l'évoquais tout à l'heure, avec cette espèce de spleen qui peut s'installer avec l'automne pour beaucoup de personnes. Alors bien sûr d'autres au contraire n'attendent que ça, Euh, la fraîcheur, les pulls, les balades en forêt, les couleurs de l'automne. J'ai envie de dire, quel que soit votre état d'esprit, c'est malgré tout un changement qui impacte votre équilibre global. Votre corps doit s'adapter aux variations de température et à la lumière qui décline, ce qui a de fait un impact sur votre sphère mentale et votre sphère émotionnelle. Donc c'est bien d'avoir ça malgré tout à l'esprit. J'aime beaucoup évoquer tous ces cycles qu'on vit et et dans ces cycles, les moments de transition sont toujours des moments très intenses. Ce sont des moments où se concentre à la fois toute l'intensité de quelque chose qui arrive à son terme. Donc là, c'est la fin de l'été, c'est la fin d'un cycle avec les nœuds lunaires et de tout un travail personnel intérieur sur notre sécurité. Et puis une inflexion euh, qui amène à autre chose, à une autre énergie, à euh, d'autres défis euh, d'évolution. L'équinoxe d'automne, elle nous ouvre la porte du sas qui nous amènera progressivement vers l'hiver. La transition, elle se fait avec un équilibre parfait entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité. Et à partir de ce point de bascule qu'on vivra précisément samedi, eh bien on va perdre progressivement euh, la lumière et on va gagner davantage d'obscurité. Donc on passe d'une période ultra-yang, ultra-ouverte sur l'extérieur, active, chaude, à une période de transition, qui est l'automne, qui va nous amener progressivement vers le grand yin de l'hiver, période vraiment de repli vers l'intérieur, période la plus passive et la plus froide de l'année dans l'hémisphère nord en tous les cas. Et la saison Balance, qui s'ouvre le même jour que l'équinoxe, ce 23 septembre, eh bien, elle nous invite à trouver notre équilibre dans cette transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'action et la moindre action, entre l'ouverture et le repli. Alors, pour faire la transition entre les deux saisons, la saison Vierge qu'on s'apprête à laisser derrière nous et la saison Balance dans laquelle on s'apprête à entrer, durant toute la la saison vierge ces dernières semaines notre focus c'était principalement l'organisation le tri, la priorisation avec le maximum de discernement d'objectivité possible j'ai évoqué dans un des des derniers épisodes de ce podcast le lien que j'aime bien faire avec les philosophies orientales qui considèrent les phases d'intersaison donc ce moment de de, de bascule d'une saison à l'autre comme un moment à part entière de de recentrage qu'on est invité vraiment à à se donner, Euh, une phase pivot durant laquelle on on peut se donner le temps de digérer consciemment euh, la saison précédente et à commencer à, à transformer tout aussi consciemment l'énergie en vue de la saison qui va venir. Et c'est totalement euh, le processus de tri, d'analyse objective, euh, de, de digestion, de dissécation, j'ai presque envie de dire, de, de l'énergie vierge. Et, euh, et la Nouvelle Lune de la semaine dernière nous a invités, euh, suite à, à tout ce processus, à, à créer euh, un cadre qui soit le plus stabilisant pour matérialiser le changement, pour aborder au mieux euh, la saison automnale à venir, euh, pour que le changement se voit concrètement dans plein de petites choses de notre quotidien. Donc je vous ai invité ces dernières semaines à... euh, prioriser, à mettre en place des routines, des actions concrètes dans votre quotidien pour vraiment soutenir votre bien-être physique et mental. En saison balance à présent, il n'est plus question d'analyser, c'est le moment de trancher, c'est le moment de décider, c'est le moment de trouver l'équilibre qui soit le plus juste et le plus pérenne pour vous. Donc l'équinoxe comme l'énergie balance, eh bien, porte cette grande force d'équilibre que vous pouvez choisir de diffuser, de faire couler dans les domaines de votre vie où vous avez le sentiment que vous manqueriez justement de cet équilibre, des domaines de votre vie qui seraient peut-être laissés de côté au profit d'autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir rétablir une certaine forme d'équilibre intérieur au moment de cet équinoxe d'automne et euh, à l'entrée de la saison balance. Et au-delà de la sphère, euh, je dirais, concrète, pratico-pratique du du quotidien qui nous a beaucoup occupé ces dernières semaines, avec la saison balance, eh bien on revient à ce qui nous nourrit, à savoir nos relations. L'axe bélier-balance, je l'ai mentionné en évoquant les nœuds lunaires, c'est l'axe de nos relations, c'est l'axe du « moi » et du « nous ». Et cette saison euh, balance, elle nous donne l'opportunité de reconfigurer nos schémas en relation, en tous les cas, euh, d'y mettre davantage d'attention et et d'énergie. On peut aussi se projeter hein, sur les mois à venir et même sur l'année à venir, tout le temps du transit des nœuds lunaires sur cet axe. Comment euh, Vous pouvez vous demander déjà à présent comment être en relation euh, à l'autre dans le respect de, de vos besoins, de vos désirs, de vos limites, mais aussi à l'écoute des besoins, des désirs et des limites de l'autre. C'est quelque chose qui va peut-être particulièrement occuper euh, votre, euh, votre attention. Est-ce que vous estimez que vous devez prendre davantage votre place euh, au sein de vos relations ou au contraire laisser plus d'espace à l'autre des questions que vous pouvez commencer à laisser infuser à la porte de cette saison balance et en début de, de, de processus évolutif avec les nœuds lunaires. Alors avant d'évoquer les différents cycles que vous pouvez être amené à vivre durant les mois à venir sur l'axe bélier balance, eh bien, je vous propose déjà de mieux comprendre le signe de la balance à l'approche de cette nouvelle saison. Pour rappel, vous avez toutes et tous de l'énergie balance en vous. Alors elle est sans doute beaucoup plus familière si votre soleil est en balance, si votre lune natale est en balance, si votre ascendant ou votre vénus natale sont en balance. Mais si aucun astre ne vient éclairer ce signe dans votre thème, ça ne veut pas dire qu'il ne s'exprime pas à l'intérieur de vous. Donc je vous invite à regarder la zone balance de votre thème et à regarder quelle maison est par ce signe. Donc, dans quel domaine de votre vie s'exprime plus particulièrement cette énergie balance Bien sûr, si votre soleil est en balance, votre lune est en balance, tout ce que je vais vous expliquer sur le signe de la balance devrait vous parler davantage. Alors, pour faire un petit peu mieux les présentations déjà, le signe de la balance, notez que c'est le deuxième signe d'air du zodiaque après les Gémeaux. Et les signes d'air, ils sont associés à la pensée à la communication et aussi au mouvement. Et en tant que deuxième signe du processus de l'élément, la balance, elle représente la concentration de cet élément R. Ce qui veut dire que la balance va concentrer la pensée. La pensée, avec l'énergie balance, elle est beaucoup plus maîtrisée qu'en gémeaux, où elle était assez volatile, légère et dispersée. La balance concentre la communication. Les échanges se font, les liens se créent dans une sphère qui est beaucoup plus privée avec la balance. La balance concentre le mouvement, elle apprécie son environnement proche, familial, amical. Et, euh, et on va voir maintenant comment fonctionne cette énergie balance, quel est son, son processus. C'est une manière pour vous de, d'identifier à quelle étape du processus de la balance vous pensez être. Encore une fois, toujours en lien avec cette zone de votre thème, ce domaine de vie euh, qui est particulièrement influencé par ce signe. Alors, dans la zone balance de votre thème, vous pouvez avoir la croyance que tout doit toujours être parfaitement à l'équilibre. C'est dans l'inconscient collectif, là la balance est associée à la notion d'équilibre. Ce qu'on a peut-être un petit peu moins à l'esprit, c'est que euh, dans cette zone euh, de notre thème, dans ce domaine de vie, eh bien, on se dit que si on exprime euh, personnellement notre volonté, nos désirs, euh, notre manière de penser, eh bien, cet équilibre auquel on est tellement attaché, il va s'effondrer. Donc, il y a cette idée, avec cette énergie balance, que exprimer sa volonté personnelle est nocif. Et euh, qu'on doit bien se garder de s'exprimer pour préserver l'équilibre global. Donc c'est un domaine de vie marqué par cette énergie où vous pouvez être particulièrement sensible au regard, au jugement de l'autre. Selon la maison, ça touchera votre sphère familiale, votre manière d'être dans votre environnement de naissance, ça pourra toucher votre vie de couple ou votre vie personnelle ou encore vos relations amicales, donc dans cette sphère particulière vous euh, vous avez un, un lien à l'équilibre qui est très très fort vous avez vraiment un besoin de préserver euh, l'équilibre et pour préserver cet équilibre eh bien vous avez cette tendance à laisser de côté votre volonté personnelle parce que encore une fois vous avez la croyance que si vous vous exprimez ça va faire capoter l'équilibre euh, que vous mettez beaucoup de soins à préserver alors la conséquence de cette recherche d'équilibre absolu, eh bien, c'est une tendance que vous pouvez développer, encore une fois, hein, dans votre vie de famille, dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle. Une tendance à vouloir toujours arrondir les angles, une tendance à toujours vouloir éviter le conflit, éviter d'exprimer absolument votre point de vue préserver une certaine rondeur, un aspect lisse, bien apparent. Vous pouvez développer cette attitude euh, dans un domaine de vie euh, plus sensible, euh, plus qu'un autre. Euh, Évitez le conflit, par exemple, dans la cellule familiale, alors que vous n'avez pas forcément de problème à vous euh, affirmer davantage au travail, ou l'inverse. Euh, c'est un petit peu cette affirmation que, qu'on porte dans ces cas-là « tout va pour le mieux ». Euh, qu'on vient dégainer euh, avec un très très joli sourire et on s'obstine à à préserver euh, cette, euh, cette façade même si c'est au détriment de notre propre personne et de notre propre euh, épanouissement. Parce que oui, à force de se taire, à force d'arrondir les angles, de faire des compromis, euh, de favoriser l'équilibre et le bien-être de tous, avec cette croyance que tout va s'effondrer si nous on s'exprime, eh bien on crée jamais son propre espace. On perd le lien avec des envies, des désirs qui seraient euh, spontanés, qui seraient euh, authentiques, et finalement on favorise une attitude lisse, qui va être conforme aux standards, aux conventions. Et le cœur de l'être, le cœur de la personne, son identité, son unicité et tout ce qui est vivant en elle eh bien finit par se faner. Ce qui met en danger son propre équilibre interne sans euh, cette réelle expérience concrète et, et profonde de la vie. Et sans compter que les autres, tout autour, dans le même temps, continuent à s'exprimer toujours plus, expriment toujours plus d'envie, de besoin à prendre en charge pour que ce précieux équilibre soit absolument gardé. Jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience qui opère, prise de conscience d'un, d'un profond déséquilibre qu'on euh, finit vraiment par ressentir, euh, et dont on voit qu'on est la victime a toujours s'effacer au profit euh, d'une harmonie qui devient finalement une harmonie de façade. Donc on prend conscience qu'on euh, est dans une espèce de comédie de faux-semblants et euh, on se met en quête d'un équilibre qui soit plus authentique, euh, un équilibre au cœur duquel eh bien la volonté euh, les désirs, les envies, les besoins de toutes les parties, eh bien, seraient euh, entendus et respectés. Et c'est là que résiderait vraiment un, un vrai équilibre authentique, pas quelque chose qui est, euh, qui est soutenu et, et qui est factice. Donc, on prend conscience, finalement, qu'un équilibre euh, statique, pérenne, euh, n'existe pas, mais euh, que cet équilibre, eh bien, c'est surtout une affaire d'adaptation au mouvement, au changement de situation, au euh, à ce qui s'exprime chez l'autre, à ce qui s'exprime en nous. Et finalement, eh bien la rondeur balance va s'exprimer euh, non pas pour éviter les conflits, pour arrondir les angles, mais finalement pour s'adapter au mieux et pour trouver la posture qui soit la posture la plus juste face à chaque personne et face à chaque situation. Donc je vous invite maintenant... À laisser infuser tout ça, (rire) à voir si euh, cette énergie euh, balance s'exprime particulièrement euh, en vous, euh, à quelle étape du processus vous pensez être, est-ce que vous êtes toujours dans cette croyance que vous devez absolument taire votre volonté personnelle pour préserver votre équilibre, que ce soit dans votre vie de couple, dans vos relations au travail ou dans votre vie familiale ou dans votre cercle d'amis Observez si vous avez déjà franchi certaines étapes et si vous vous dites aujourd'hui que finalement l'équilibre que vous attachez absolument à soutenir, eh bien, il est faux et que bah, c'est vous qui en êtes la victime. Donc, Est-ce que vous sentez que vous commencez à franchir l'étape suivante qui vous met en quête d'un équilibre qui soit plus authentique, plus respectueux euh, des besoins, des désirs de chacune des parties dans la relation Pour vous aider à à faire votre introspection et et à toucher davantage cette énergie balance, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Dans vos relations, est-ce que vous avez en général une attitude consensuelle Est-ce que vous considérez en premier lieu les désirs, les besoins de l'autre avant les vôtres Ou est-ce que vous imposez au contraire vos désirs à l'autre sans vraiment prendre en considération les siens Est-ce que vous avez le sentiment euh, que vous agissez de manière conventionnelle euh, pour répondre à certains standards en relation Est-ce que vos relations sont guidées par ce que euh, votre famille, vos amis, la société vous enjoignent à faire Est-ce que vous avez le sentiment que certaines relations tiennent sur un faux équilibre, quelque chose d'instable, qui serait factice est-ce que vous avez le sentiment de toujours vivre les mêmes schémas répétitifs en relation Quelle peur pourrait se cacher derrière ces schémas Peut-être une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, une peur d'être humilié. De quelles blessures initiales peuvent venir ces peurs Est-ce que vous pouvez les regarder Est-ce que vous pouvez les ressentir ou Est-ce que vous les bloquez physiquement, émotionnellement, ces peurs qui vous euh, amènent à agir de telle ou telle façon Alors le transit des nœuds lunaires sur cet axe Bélier-Balance va vous faire nécessairement travailler ces questions dans les mois à venir en vous donnant à vivre différentes expériences qui vont vous aider à vous questionner et qui vous feront évoluer à terme de l'énergie basse à l'énergie haute de chacun des signes. La première phase sur cet axe avec un nœud Nord en Bélier et un nœud Sud en Balance, la première phase que vous pouvez être amené à vivre, euh, ou avoir déjà été amené à vivre puisque euh, on a changé d'axe déjà depuis cet été. Euh, donc cette première phase, elle est en lien avec l'énergie basse d'une nord en bélier. Vous pouvez avoir été amené à vivre ou vivre des situations qui vous confrontent à l'autorité, à l'agressivité, à la colère, à l'abus de pouvoir. Vous pouvez être amené ou avoir été amené à vivre des expériences de conflit ces derniers mois, des limites qui sont dépassées et que vous vivez très très mal. Ce qui vous incite, dans un deuxième temps, à aller chercher l'harmonie, à aller chercher la bonne entente, le consensus, à faire des compromis euh, pour euh, ne plus vivre, ne plus revivre ces conflits, ces démonstrations de colère et d'agressivité que vous avez vécues précédemment. Et, troisième phase, vous vous rendez compte que euh, le fait de chercher absolument à arrondir les angles, à être dans le consensus, à être dans le compromis, c'est une manière d'agir qui est finalement euh, paralysante, limitante, aliénante, qui va créer des relations euh, peu authentiques et parfois même des relations de, de dépendance. Et avec les leçons que vous avez tirées de ces différentes expériences, celle euh, du conflit, de l'agressivité, celle de la recherche absolue euh, de, de médiation, euh, de compromis, de consensus et puis le sentiment que vous êtes limité, que vous étouffez que vous vous fanez euh, finalement dans cette manière de faire Eh bien tout cela vous conduit à voir différemment l'énergie bélier que vous aviez euh, rejetée euh, initialement La considérer non plus comme euh, une voix, une expression euh, d'autorité, d'agressivité, de passage en force, mais plutôt comme une manière de rétablir des relations plus équilibrées en vous affirmant davantage, en osant exprimer personnellement vos désirs, votre point de vue, votre volonté en prenant petit à petit conscience que ce n'est pas parce que vous exprimez vos désirs personnels, votre point de vue et votre volonté que l'équilibre relationnel est brisé. Donc vous osez davantage vous confronter à des situations conflictuelles, mais vous gardez cette modération, cette écoute-balance qui va vous aider à assainir vos relations sans pour autant vous effacer ni écraser l'autre. Donc voilà la, la principale leçon d'évolution euh, dans laquelle, euh, enfin, vers laquelle on est invité à, à aller. Donc les différents cycles euh, que je viens de décrire, vous pouvez être amené à les vivre, alors sans que ce soit euh, très très précis chronologiquement, mais vous pouvez être amené à les vivre jusqu'en janvier 2025. Ça va potentiellement mettre à jour certains équilibres instables, des équilibres d'apparence qui sont basés sur des convenances, des standards, des, des faux-semblants, des peurs aussi. Et votre défi, eh bien, c'est de consolider ces bases pour rendre vos relations les plus authentiques et vraiment vous épanouir au sein de ces relations tout est affaire de de juste dosage pour tirer profit de de l'énergie haute de chacun des signes, vous l'avez compris, c'est cette fameuse voie du milieu qui est au cœur de de toutes les philosophies orientales dont je vous parle énormément ici dans ce podcast. Alors sur le tapis de yoga, pour pour conclure cet épisode, eh bien c'est le moment d'incarner l'énergie d'équilibre qui est portée par la balance à travers des postures d'équilibre, bien sûr, qui vous recentrent et qui vous ancrent, mais aussi dans un juste équilibre entre des pratiques dynamiques et d'autres plus lentes, entre des flexions et des extensions, entre des ouvertures de cœur énergisantes et euh, des flexions qui amènent davantage de retour à soi, le regard tourné vers l'intérieur, vers le cœur. En fonction de vos habitudes, vous voyez où vous avez besoin de diffuser davantage cette force d'équilibre Quel type de pratique mériterait peut-être davantage d'engagement de votre part pour contribuer à cet équilibre Peut-être un peu plus de yin, si vous êtes amateur ou amatrice de vinyasa, ou de pratiques globalement euh, consistantes et et physiques, ou peut-être au contraire davantage de mouvement, d'engagement physique, si vous vous reposez un petit peu trop dans des pratiques euh, plus yin Libre à vous, bien sûr, vous êtes les seuls à savoir ce dont vous avez profondément besoin, laisser s'exprimer ce qui doit s'exprimer avec le plus d'honnêteté et d'authenticité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à l'approche de de cet équinoxe d'automne et de l'ouverture de la saison Balance. J'espère que ces éléments, que ces réflexions alimenteront vos vos propres réflexions et vous aideront à trouver votre équilibre, votre notion personnelle de ce qu'est la justesse dans vos relations essentiellement, mais pas que, vous l'avez compris. hein. Euh, Trouver la justesse, trouver l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie je suis à votre écoute si vous avez des questions je vous reçois avec plaisir en consultation si vous avez besoin d'éclairage si cet axe bélier balance vous parle particulièrement si vous sentez que certaines choses doivent changer et s'aligner sans réellement y voir très très clair une lecture de, de votre thème de votre carte du ciel ou une consultation révolution solaire qui est la lecture de, de votre thème annuel euh, eh bien ça peut vous guider dans, dans vos réflexions Vous avez le lien vers le calendrier de réservation des consultations si cela vous intéresse dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à me contacter aussi directement si vous ne trouvez pas de créneaux qui vous conviennent. J'en ajoute à la demande, surtout en ligne, c'est plus facile pour moi selon ma disponibilité. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive jusqu'ici. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent à l'écoute de de ce podcast. Euh, Je vois le nombre d'écoutes augmenter et et je vous en remercie chaleureusement. Merci bien évidemment aux fidèles de longue date. Euh, Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite